0: Sponsor heutiger Folge ist die Kalix GmbH, Versicherungsmakler aus Hildesheim für Hildesheim und das seit über 20 Jahren. Und dann hast du mir einen Satz gesagt, der bleibt mir der ist mir total im Kopf hängen geblieben. Und immer, wenn ich mal deinen Namen im Raum erwähne und dich vorstelle, dann kommt der Satz immer fast dahinter hergeflogen. Und zwar Markus ähm Pflegeunternehmer, PH Care Group, hat die Firma gegründet und in den ersten vier Monaten, ich hoffe, ich zahle es jetzt richtig, in den ersten vier Monaten 170 Leute eingestellt. Genau. <lacht> ja,
1: das haben wir gemacht. Das war der Takt.
0: In den ersten vier Monaten 170 Leute eingestellt. Ja. Wie, wie, wie geht das? Das müsst ihr mir mal erklären. Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und digital Wieder eine Podcast-Folge und tatsächlich wieder über die Bande gespielt vom Sven Kasten. Ich habe über Sven den Herrn Markus Solacker kennengelernt und dann hat mir Markus mal bei einem ähm, Kaffeegespräch mal erzählt, was er gemacht hat und welche Firma er aufgebaut hat. Hat mich sofort eingeschnappt und sofort gesagt, wir müssten eine Podcast-Folge drehen. Jetzt sitzt er hier, neben ihm sitzt sein ähm, Amtskollege quasi, Gunnar Döring. Hallo Markus, hallo Gunnar, herzlich willkommen.
2: Hallo, Hasan. Hallo, grüße dich. Danke für die Einladung erstmal. Sehr
0: gerne. Ähm, Vielleicht vorweg, ähm, ich hatte euch bei dem Gespräch vorher gar nicht auf dem Schirm, weil ihr nicht ähm, ein Unternehmen führt, was für alle erstmal relevant ist, sondern vielleicht, also hoffentlich nie relevant wird, aber wenn es da mal passiert, man wissen sollte, wer ihr seid und was ihr macht. Könnt ihr vielleicht, kann einer von euch beiden vielleicht mal erzählen, ähm, wer ist PH Care Group?
1: Ja, PH Care Group. Ähm, Du hast ganz recht, mit Pflege möchte niemand was zu tun haben. Es sind immer Schicksale verbunden mit unserem speziellen Bereich. Wir machen außerklinische Intensivpflege, möchte erst recht keiner was zu tun haben. Schwere Krankheiten, Trauma, Unfälle etc. pp. Das sind die Kunden, die wir betreuen. Wir führen in der 1 zu 1 Versorgung, also bei den Leuten zu Hause, außerklinische Intensivpflege durch und haben uns hier in Hildesheim und Umgebung spezialisiert auf Wohngemeinschaften für Intensivpatienten, so dass sie einfach auch eine gute Unterbringung haben, denn Intensivpflege heißt nicht, keine Lebensqualität mehr.
0: Okay, das heißt also, ähm, ihr habt jetzt nicht die alltäglichen, nicht die, nicht die normalen Pflegefälle, sondern wirklich da, wenn man wirklich einen schweren Unfall hat. Kann, kannst du mal so irgendwie ein, zwei ähm, konkrete Beispiele nennen,
2: welche Fälle dann quasi bei euch landen? Ja, also äh, konkret äh, geht es da zum einen um Schlaganfallpatienten teilweise, okay. die eben aufgrund ihres äh, ihres Krankheitsbilds zum Beispiel Schluckbeschwerden haben okay. und aufgrund dieser sogenannten Dysphagie dann eben Trachealkanülen bekommen. Und die Trachealkanüle umgeht eben den gesamten äh, Bereich des Rachens und äh, damit werden die Patienten absaugpflichtig. Das heißt, die können ihr Trachealsekret nicht mehr selbstständig aus der ähm, aus der Luftröhre entfernen okay. und müssen deswegen zu unregelmäßigen Zeiten abgesaugt werden. Das heißt,
0: da habt ihr so quasi so einen 24-7-Dienst also genau. rund um die Uhr um Ur- Ur- jemand vor genau. Ort und Richtig. wenn ich mal wenn man was passiert, dass man sofort helfen kann.
2: Ja, das ist der eine Teil, eben die Schlaganfallpatienten. Da gibt es natürlich ähnliche Krankheitsbilder, auch bei Unfällen, Schädel-Hirntrauma etc. Und ein ganz großer Formenkreis sind die neuromuskulären Erkrankungen. Also zum Beispiel ähm, ALS, das ist ja relativ bekannt durch diese Bucket-Geschichte, äh, die da mal war vor ein paar Jahren. Habe ich dich auf den Schirm, Was ist das? Heißt? Am- Amyotrophe Lateralsklerose. Da geht es darum, dass ähm, man zunehmend schlechter äh, sich bewegen kann, bis man später die Arme und Beine gar nicht mehr bewegen kann und okay. irgendwann zum Ende hin auch die Atmung eingestellt ist und okay. also eine Beatmungspflicht vorliegt. Okay, also ihr habt jetzt
0: beide ähm, gesagt, Unfallpatienten, Schlaganfallpatienten und etc. Gibt es da noch mehr
2: oder ist das wirklich die beiden Haupt? Ne, nee, genau. Also wie gesagt, 10. neuromuskuläre Erkrankungen, die ich gerade gesagt hatte. Okay. Da gibt es auch noch die äh, äh, speziell MS zum Beispiel, gehört auch in den Formenkreis mit rein. Mhm. Ganz unterschiedliche Verläufe. Bei dir hört man jetzt raus, du kommst auch aus dem medizinischen Bereich. Wir ähm, kommen beide aus dem medizinischen okay.
0: Bereich. Wie, wie kommen wir auf die Idee, überhaupt sowas zu gründen?
1: Naja, äh, äh, zu uns gehört ja noch ein dritter, Dennis Grovian, der heute leider nicht kann. Ähm, Und äh, wir kommen alle aus dem Bereich, wir sind alle Krankenpfleger, wir sind alle äh, Palliativkräfte, wir sind alle Pflegedienstleiter, äh, haben, äh, glaube ich, unser ganzes Leben im Rettungsdienst oder Pflege verbracht, äh, haben uns dann in einem Hildesheimer Wohlfahrtsverband kennengelernt äh, und haben uns 2016 überlegt, uns selbstständig zu machen. Erst sind Dennis und Gunnar mit meiner Frau in der Selbstständigkeit. Mit der ersten Firma mittlerweile haben wir zehn. Und Firmen haben
0: Care Group gehören zehn weitere Tochtergesellschaften? Genau. Klasse. Also
1: inklusive der PHK Group als Holding und ich bin, habe mich 2016 mit einer Beratungsfirma selbstständig gemacht und irgendwann sind wir alle wieder zusammengerückt und ja haben jetzt einen sehr sehr interessanten Weg die letzten Jahre beschritten
0: Beratung rüber dann quasi andere Pflegefirmen beraten oder? genau, genau. Okay. also
1: klassisch Kliniken Pflegeheime ambulante Pflegedienste da habe ich mir über die letzten Jahrzehnte Wissen angehäuft mittlerweile machen wir das alle zusammen, weil wir dieses Wissen haben. In dieser Beratungsfirma arbeiten auch nur Leute, die operativ noch im Geschäft sind, weil wir davon ausgehen, dass wenn man nur noch Beratung macht, verbraucht sich das, Gew- das Wissen irgendwann. Und darum sind wir in vielen Firmen unterwegs und das macht unseren Tag einfach unglaublich spannend. Das machst du aber auch immer noch, ne? Also ja, diese Beratungs-
0: ja, die gibt es immer noch. Genau. Und, und wenn du jetzt mal eine Woche mal planen würdest, ist das dann ähm, operativ Geschäftsführer bei PH Care Group oder bei den, in den Tochtergesellschaften und einmal Beratung, wirklich strategische Beratung. Ist das 70% Prozent operativ, 30% Strategie oder wie ist das? Äh,
1: 20,
2: 20% Beratung, okay. 20% Beratung würde ich sagen. Okay, ist das bei dir auch so? Ja, bei mir ist das Themenfeld, wir haben uns natürlich gemäß unserer Stärken und Interessen aufgeteilt bei PH Care Group. Mein Bereich ist eher so der Bereich Qualitätsmanagement, Pflegeprozessoptimierung bei uns intern, natürlich auch ein bisschen Beratung. Und neu dazugekommen ist eben der Bereich Lehre und Ausbildung. Wir haben jetzt noch eine Pflegeakademie gegründet in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen und bieten jetzt eben auch Ausbildungen für Pflegefachkräfte hauptsächlich im Bereich der Beatmungspflege an. Also die, die Frage wollte ich eigentlich ein bisschen später
0: stellen, aber wenn ich das jetzt so höre, ähm, fast äh, zehn Firmen, dann Pflegeakademie und immer weiter, immer weiter. Was ist denn der Ansporn? Also was was zieht euch denn so krass an, dass ihr sagt, es ist immer noch nicht genug und wir, wir machen noch weitere Gesellschaften und, und äh, wollen noch mehr wachsen
2: und wollen auch vielleicht die Branche noch äh, mehr verbessern? Also dazu kann ich mal eine ganz offen und ehrliche Antwort geben. Wir haben festgestellt, dass die außerklinische Intensivpflege schon ein sehr lukratives und interessantes Geschäft ist und sein kann, wir uns aber auf Dauer eben nicht nur auf ein Standbein stellen wollen. Okay. Gerade die außerklinische Intensivpflege ist politisch gerade sehr stark in Bewegung durch das sogenannte IPREG, ein neues Gesetz zur Rehabilitation und Intensivpflege. Okay. Und man weiß nicht so genau, wie sich das über die nächsten Jahre alles entwickeln wird. So sind wir schon dran interessiert, uns relativ breit aufzustellen und natürlich nur das zu machen, woran wir auch Spaß haben und was wir
0: auch können. Aber was ist die Kritik daran? Also sagt man dann eher irgendwie, das darf nicht mehr außerklinisch betreut werden, das muss in die
2: Kliniken rein oder was ist da der? Ja, tatsächlich ist der Trend dahingehend von Seiten der Politik, zumindest der nicht explizit formulierte Wunsch, ähm, Intensivpatienten künftig eher stationär, anstatt in ambulanten äh, Formen zu betreuen. Okay. Ähm, ja, man möchte halt äh, auch sehr stark ausdünnen am Markt. Wir sind bisher davon zum Glück nicht betroffen äh, gewesen oder nur schwach. Aber als Corona losging, hatten wir auch Phasen, wo wir wirklich gedacht haben, oh, jetzt wird's aber mal kurz eng. Okay. Weil wir einfach keine Patienten mehr aus den Kliniken bekommen haben okay. und wir haben unser Personal weiter bezahlt. Das Personal ist geblieben, aber die Einnahmen haben gefehlt. Und wenn sowas wieder passiert, ist es natürlich schön, wenn man ein relativ breit gefächertes Spektrum an Leistungen mhm. anbieten kann. Mhm. Ist ja auch eine gewisse Verantwortung, ne? trotzdem zu sagen, okay, ja, ich, ich
0: bezahle trotzdem weiter die Gehälter. Ja, ja, eben. Und äh, spannend. Aber es ähm, das heißt, ihr habt
1: beide eine Ausbildung gemacht? Ja, wir sind alle Krankenpfleger. Ähm, und alle drei? Ja, äh, alle drei. Ähm, Dennis ist noch ähm, Rettungsassistent dazu und dann haben wir also Lehrrettungsassistent. Lehrrettungsassistent, sorry. <lacht> und dann aber,
0: aber Wahnsinn, ne? Also, das muss man unterstreichen. Also vor allem. Ähm das gilt für eure Branche, das gilt auch für die Handwerkerbranche, das gilt für alle Branchen, was alles so geht mit einer Ausbildung. Ich meine, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt mittlerweile?
1: Ähm, Im Moment in Klammern nur noch 150. Wir waren mal ja. deutlich größer, äh, kommen ja. wir vielleicht später nochmal zu. Ja. Ähm, und ähm, man kann damit alles machen. Also ich glaube, so wie, wie ein klassischer Handwerker oder sonstiges, kann man mit einer Ausbildung ganz viel erreichen. Aber, aber bei, bei, bei vor allem auch in den, in, in den Köpfen der älteren
0: Generation oder auch, also auch bei mir, bei meinen Eltern zum Beispiel, ist das eher so, ja gut, also richtig erfolgreich erfolgreich, muss halt vorher studiert haben. und Aber das, das stimmt ja gar nicht mehr. Ne? Und, und ist ja das ist eigentlich das perfekte Paradebeispiel dafür, dass ähm, man mit einer Ausbildung alles machen kann, wenn man einfach nur gut ist in dem Job, was man macht.
1: Absolut. Ich habe ab 17 Geld verdient. Äh, und das durchgehend. Äh, und äh, je höher ich in der Karriereleiter gestiegen bin, habe ich auch gutes Geld äh, verdient. Und äh, ich glaube, das holt man auch mit einem äh, intensiven Studium oder so erstmal lange nicht auf. Ne?
0: Ähm, das heißt, wie lange bist du schon in der Branche? Über 30 Jahre. Über 30 Jahre. Und dann hat Karriere begonnen, Ausbildung dann bei ASB direkt? Oder äh, nee,
1: ich habe im, äh, im städtischen Krankenhaus gelernt, was dann Rhön und dann Helios ah, okay, äh, wurde. Okay, okay. Ähm, und äh, bin dann über den Zivildienst äh, zum ASB und da bin ich dann ganz lange kleben geblieben.
2: Wie 15, lange warst du da? 21 Jahre. Und äh, Gunnar, du auch? Äh, ja, beim ASB war ich auch mal. Zwischen- Aber auch so lange? Zwischenzeitlich, nein, äh, das wie lange waren das? Zwei Jahre. Zwei okay. Jahre war ich beim ASB. Okay. Vorher bei anderen Intensivpflegediensten, ambulanten Pflegediensten. Kennt man die aus Altenheim, äh, ja, würde, würde man kennen, würde ich jetzt namentlich aber gerade nicht erwähnen wollen, okay. weil es die Dame am Markt nicht mehr gibt.
0: Ah, okay. okay.
2: <lacht> Und sonst auch bei größeren Trägern hier in der Stadt schon unterwegs gewesen. Okay. Genau. Aber das zeigt auch bei mir zum Beispiel, dass die Pflege halt fürchterlich in Bewegung ist. Also ich habe einen im Gegensatz zu Markus, glaube ich, einen sehr ähm, ja, breit gefächerten Lebenslauf, also relativ äh, viele Stationen in, in meiner... Laufbahn gehabt. Ich habe mal angefangen bei der Bundeswehr als Berufsoffizier, Ach, Krass. Okay. habe dann lange Zeit Vertrieb gemacht, Immobilien und ähnliches. Also das ist Späteinsteiger in den Pflegeberuf. Ja, ich habe erst mit ja, knapp 30, Mitte 30 meine Ausbildung gemacht.
0: Ach krass, ernsthaft. Genau. Und aber ähm, was sagen das Umfeld dazu, wenn du mit 30
2: plötzlich sagst? Äh Ausbildung. Das war eher so eine private Problematik, sage ich mal, oder private Situation. Da stand meine Scheidung in der ersten Ehe an damals und man hat sich halt einmal versucht, komplett neu aufzustellen. Und insofern musste ich auf mein Umfeld damals keine Rücksicht nehmen. <lacht> Glück im Unglück so ein bisschen, ne? Ja, genau. <lacht> okay,
0: und Markus, aber du hast dann quasi die Karriere, Karriereleiter hochgearbeitet beim bei, bei ASB ja. und
1: warst du immer noch Geschäftsführer dort? Ja, genau. Seit, seit okay. Ab 2011 war ich Geschäftsführer, bis ich 2016 ausgestiegen bin. Also fünf Jahre lang? Ja. Und wie viele Menschen hast du dort verantwortet? Ähm, zum Schluss um die 300. Ähm, Sind die immer noch so groß? Weiß ich nicht genau. Okay. Ich glaube nicht, aber ähm, haben großen Fahrdienstbereiche immer noch. Ähm, aber ich glaube, auf 300 werden sie nicht mehr ganz kommen. Okay. Und ähm, da war aber auch, ähm,
0: weil du jetzt sagst Fahrdienst, äh, was war beim ASB ähm, der, der, der Beruf quasi oder was waren da die Geschäftszweige, dass sie jetzt nicht vergleichen mit, mit jetzt PH Care Group? Das ist nee, ja was anderes, oder? Gar nicht.
1: Das ist wirklich klassisches Wohlfahrtsgeschäft gewesen. Da bin ich über die Krankenpflege reingerutscht, ambulante Pflege. Als ich beim ASB mal angefangen habe, waren es vielleicht 40 oder 50. Und wir haben dann ganz viele Bereiche, Fahrdienst aufgebaut, lange Rettungsdienst gefahren. Dann haben die GmbHs aus Hannover ein ganz großes losgezogen beim Rettungsdienst. Da ist es sehr groß geworden. Ambulante Pflege war riesig. Wir haben dann... GmbHs aus Hannover, das ähm,
0: bedeutet, so also ASB ist ja dann bundesweit aktiv oder Norddeutschland? Äh, der Landesverband, Landesverband, der ASB
1: in Niedersachsen ist der Landesverband, der eingetragene Verein und es gibt Dependancen, sage ich es einfach mal. In Hannover war die Besonderheit, da gab es zwei GmbHs, also gemeinnützige GmbHs und die haben dann irgendwann die Rettungsdienstausschreibung gemacht, weil das ein Schwerpunkt von denen war und sind dann eben in die anderen Gebiete. Okay. Was natürlich Hildesheim zugute gekommen ist, ähm, äh, aber wir waren eben groß im Fahrdienst äh, Behindertenfahrdienst äh, für Gehandicapte äh, und äh, ambulante Pflege, riesig über 1000 Patienten äh, zwischenzeitlich versorgt äh, und äh, haben dann auch da den äh, Einstieg in die außerklinische Intensivpflege gemacht. Ja, und so ist das langsam und stetig gewachsen. Haben dann neu gebaut, 2015, auf dem Klinikumgelände. Auch in deiner Verantwortung? Äh, auch in meiner Verantwortung. Das war, glaube ich, so das größte Projekt, was ich äh, da mitgestemmt habe. Dann sind wir umgezogen. Mit. Kennt man das Baubudget? Äh, kennt man, ja. Wie hoch ist das? Also es waren drei Millionen. Okay. Und ähm, äh, mitten in der Flüchtlingskrise umgezogen, also es waren wilde Zeiten und das hat, glaube ich, damals die Truppe ausgezeichnet. Also was äh, diese Menschen äh, in Einheit damals geleistet haben, äh, da ziehe ich heute noch den Hut vor. Mhm. Krass, okay.
0: Und dann äh, wirklich das Bauprojekt quasi beendet und und dann den Schritt gewagt in die Selbstständigkeit. Ein
1: Jahr später ungefähr. Ähm, Mit mit
0: welchen Fragen hast du dich damals beschäftigt, als du dann gesagt hast, ich gehe jetzt den Schritt? War das so mit totaler Selbstsicherheit? Hey, ich bin ich kenne die Branche und ich weiß, was ich tue? Oder ja, war das schon ein bisschen mit, wie kann das finanziell aussehen? Wie, was was passt, wenn es nicht
1: funktioniert und sowas? Die Sorgen nimmt man mit, ja. Irgendwann kündigt man ja innerlich, dann ist man seinen Weg zu Ende gegangen und dann macht man sich diese Gedanken. Mein Problem ist nur, dass ich mein Ego immer nicht ganz mitkriege. Also ich glaube an das, was ich tue und das, was ich umsetze, bin dann sehr ehrlich mit meiner Situation umgegangen und einige haben gesagt, auf dem Weg sehen wir uns vielleicht auch und haben dann eben diese Schritte gemacht. Und dann meine Frau Gunnar und Dennis, Ja, und dann ist dieser verschiedene Firmenverbund entstanden. Ich brauchte erstmal eine kleine Auszeit für mich. Die habe ich mir dann auch genommen, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann zog es mich aber zurück. Was macht man da in, den, in der Zeit? Äh, da habe ich nur Beratung gemacht. Okay. Reinberatung, Reinberatung. Äh, äh, Interimsmanagement. Ah. Äh, das ist ja ein Riesenthema mittlerweile auch in der Wohlfahrt. Äh, es brechen Geschäftsführer weg, es brechen Leitungspersonen weg. Und so eine Lücke muss einfach auch schnell gefüllt werden. Ne? Es sind ganz wichtige Bereiche. Äh, und äh, da bin ich rein. Und, aber irgendwann bist du es auch über permanent aus dem Koffer zu nehmen. Ne?
0: Mhm. Krass. Okay, es ist total spannende Lebensgeschichte. ne? Ich meine, der, der eine beginnt ab 30 und legt dann macht komplett Lebenswechsel. Und dann bei dir der Schritt in die Selbstständigkeit und dann erstmal wirklich nur rein Beratung, aber scheinbar das Operative vermisst und dann wieder zurück. Ja. Ähm, echt sehr spannend. Und, und dann hast du mir einen Satz gesagt, der, bleibt mir, der ist mir total im Kopf hängen geblieben. Und immer, wenn ich mal deinen Namen im Raum erwähne und dich vorstelle, dann kommt der Satz immer fast dahinter hergeflogen. Und zwar Markus Solatka, Pflegeunternehmer, PH Care Group, hat die Firma gegründet und in den ersten vier Monaten, ich hoffe, die Zahl ist jetzt richtig, in den ersten vier Monaten 170 Leute eingestellt.
1: Genau. <lacht> ja, das haben wir gemacht. Das war der Takt.
0: In den ersten vier Monaten 170 Leute eingestellt. Ja. Wie, wie, wie geht das? Das müsst ihr mir mal erklären. Also meine, Fra- meine, meine Fragen dazu yeah. vorher? Meine Frage dazu: Also erstmal 170 Leute finden. Okay, Netzwerk wahrscheinlich irgendwie in der Branche, in verschiedenen Unternehmen, kann man Menschen mitziehen. Am Ende des Tages sage ich immer wieder: Menschen folgen Menschen und kein Unternehmen, kein Marken. Genau ähm, so. Das ist ja. eine ein Punkt. Der andere Punkt ist aber Organisation, Buchhaltung, Personaleinstellungen, Onboarding, die Integration des Personals ins Geschäftsleben. Wie geht das?
1: Das geht, wenn man sich gut organisiert. Ähm, ähm, A, äh, wussten alle, äh, die sich dann wieder da zusammengefunden haben, was sie tun. Das waren alles Profis auf einem Haufen. Ich kann vielleicht hier auch mal mit einem großen Gerücht aufhören. Es wurde immer nachgesagt, dass wir so viele Leute vom ASB damals mitgenommen haben.
0: Das hätte ich auch gedacht.
1: Das waren insgesamt vielleicht 40, mehr waren es nicht, im ambulanten Pflegedienst. Aber Rand. wo kommen denn die anderen Von überall. Wir sind in eine Lücke gestoßen. Ich glaube, es wurde sehr gut sondiert. Wir waren über vier Bundesländer verteilt in der 1:1-Pflege, also auch keine Ahnung, tausende Kilometer gefahren und so weiter und so fort. Und wir sind mit einem ganz speziellen Credo aufgetreten. Wir wollten es besser machen als viele andere. Da haben wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon ein sehr gutes Gehalt gezahlt, was ich glaube, tun wir immer noch. Das ist etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist, unsere Kolleginnen und Kollegen auch sehr gut zu bezahlen für das, was sie tun. Und wir kommen eben aus der Pflege. Man macht uns kein X für ein O vor. Wir, Wir wissen, wie schlimm die Situation sind. Wir wissen, wie belastend die Arbeit ist. Wir finden, glaube ich, dann auch die richtigen Worte. Wir wissen auch, wann wir mal einspringen müssen, jemand entlassen müssen und so weiter und so fort. Und dem sind ganz viele Leute gefolgt. Und das ist eins zu eins äh, 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 Mundpropaganda. Ähm, äh, wir haben ja eine Versorgung äh, und äh, da gibt es ein Club, sag ich mal, ich habe immer gesagt, der geilste Club der Stadt. Und dann gehen wir dahin. Wir hören uns an, was verdienen wir, wie arbeiten die, was für Materialien, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, und dann sind die Leute zu uns gekommen. Wir haben tagelang in mehreren Räumen Vorstellungsgespräche geführt und so weiter und so fort. Also das, das war ein wahnsinniger Takt. Und jetzt können wir vielleicht zu dem Punkt, warum wir mal deutlich größer waren. Natürlich bringt das dann irgendwann Qualitätsverlust und irgendwann auch einen Qualitätsabriss. Das heißt, in den ersten
0: vier Monaten 170, dann weitergewachsen. Genau. Auf ja. wie viel?
1: 210 ungefähr. Und in welchem, in welchem Zeitraum? Das war dann nochmal ein halbes Jahr.
2: Also wieder 40 Leute. Ja, das ging, in ging Monaten. zügig. Ja, ja, das ging zügig. Wir haben aber auch gemerkt, also dass, dass ein organisches Wachstum natürlich wichtig ist. Und es war eine relativ große Fläche, die wir ab abgedeckt haben. Also wir hatten Versorgungen in Hamburg, das ging rüber nach Nordrhein-Westfalen bis runter hinter Göttingen, auf der anderen Seite Richtung Magdeburg. Und das ist ein relativ großes Geschehen. Und damals waren es sehr viele 1 zu eins versorgungen Das heißt, der Patient ist zu Hause alleine und wird von bis zu ungefähr fünf, sechs Vollzeitkräften versorgt. Dann gibt es immer rund um die Uhr die Versorgung. Die Dienste gehen zwölf Stunden Ähm, Ja, und äh, es ist halt auch eine Verantwortung zu schauen, was passiert dort bei dem Patienten. Arbeiten unsere Mitarbeiter so, dass äh, niemand zu Schaden kommt, dass die Qualitätsstandards eingehalten werden, dass es im Team Ruhe gibt, also dass alles in Ordnung ist und richtig läuft. Und da haben wir eben auch festgestellt, dass es Bereiche gab, wo es nicht mehr nach unserer Zufriedenheit gelaufen ist. Und wir dann einfach gesagt haben, okay, dann gehen wir einen Schritt zurück. Dann machen wir es lieber alles ein bisschen kleiner, aber dafür qualitativ auf höchstem Niveau. Mhm. Und damit haben wir eigentlich einen Großteil der 1-zu-1-Versorgungen damals aufgegeben. Wir hatten auch Kinderversorgungen also deutschlandweit, norddeutschlandweit, haben wir auch aufgehört, weil wir eben da gemerkt haben, wir sind da nicht spezialisiert genug für. Da gibt es andere, die können das... Eventuell besser machen als wir und ähm, haben uns dann mehr auf das Wohngemeinschafts. Business quasi konzentriert. Und das ja. alles hier im Landkreis Hildesheim. Aber ich kann trotzdem mich locker lassen. Also in den ersten vier Monaten 170 Mitarbeiter,
0: wenn wir das mal hochrechnen würden, das sind 40 Leute pro Monat. Das ist ähm, mehr als ein, sind zwei, drei Mitarbeiter pro Tag.
1: Naja, du musst, musst dir vorstellen, äh, diese 1 zu 1 Versorgung äh, suchen ja dann einen neuen äh, Anbieter. Und da kommen ja, äh, das sind 5,5 bis 6 Vollzeitstellen. Äh, das sind so sieben bis acht Köpfe äh, meistens für eine Versorgung. Und Und die kommen ja komplett Ne, da ja, machst du auch okay. oft ein äh, äh, Bewerbungsgespräch mit allen ein Team quasi. und dann äh, äh, kaufst du in Anführungsstrichen äh, die Teams ein und dann äh, wechseln die. Und da, so kriegst du dann eben auch die Frequenz. Also Team Recruiting. Wir so waren das damals ist, genau. wirklich
2: viel unterwegs. Ich erinnere mich, als wir Richtung Göttingen einige Teams aufgen- aufgebaut haben oder aufgenommen haben. Das war schon, da ist man abends hingefahren, dann fährt man in ein Restaurant, hat dann ein Team von sechs, sieben Leuten, die wollen wechseln. Der Patient ist dann teilweise noch mit dabei und, und, und sagt, oh, bei dem alten Pflegedienst, das war alles so schrecklich und die schicken nie Personal und Ja, da geht es um Pflegestabilität. Ne? Genau. Also
1: ähm, bei uns, ähm, solange wir das machen, ist noch nie ein Patient ins Krankenhaus gegangen, weil wir ihn nicht versorgen konnten, weil wir nicht genug Fachkräfte hatten oder sonstiges. Und äh, das ist äh, etwas, was in der Branche ähm, zumindest früher selten war ähm, und ähm, das spricht sich rum, also diese Stabilität äh, und Versorgungsqualität und äh, da sind so viele gegangen. Also wir hatten viele so ne? Drucker im Kofferraum, weil wir dann äh, manchmal im Café del Sol in Göttingen gesessen haben, haben sechs, sieben Arbeitsverträge äh, dann fertig gemacht, haben die <lacht> ausgedruckt und sind dann zurück ins Café del Sol. <lacht> Boah, Na, also, Drucker
2: gibt es immer noch, der steht noch irgendwo im Büro.
1: Ja, und ähm, das, waren, das waren coole Zeiten, ne? das waren coole Zeiten. Krass, mobiler Drucker im Auto, ja, ja. weil
0: dann irgendwie im Café sechs, sieben Arbeitsverträge mit unterschieden. Ja, genau. Und aber, also, wenn es um die Bezahlung, also, wenn es um eure Einnahmen geht, hm. ist es eine Versicherungsleistung, ne? ja, Das heißt, genau also, ihr, ja. habt die, ihr habt die jegliche Abrechnung an direkt mit der Versicherungsgesellschaft und die hat ganz klar wie bei Kutschera auch streng vorgegebene Beträge, ja. die man dafür kriegen kann. Und dann gibt es wahrscheinlich Positionen, wo ihr sagt, die müssen wir auch noch kriegen. Und dann sagt die Versicherung, nee, das kürzen wir. Und dann gibt es wahrscheinlich bei euch irgendwie auch im Team einen Versicherungsexperten, der da die Leistung äh,
2: naja also dieser, dieser dieser ganze Prozess ist gerade ziemlich im Wandel. Wir bekommen also im Bereich der außerklinischen Intensivpflege unser Geld hauptsächlich aus zwei Kassen, nämlich einmal aus der Krankenversicherung die Krankenbeobachtung, alles was Behandlungspflege ist und äh, aus der Pflegeversicherung, ich sage jetzt mal das Pflegegeld vom Pflegegrad. Die Problematik war bis vor kurzem und hat sich jetzt eigentlich nur ein bisschen gewandelt, dass mit jeder Versicherung für jeden Patienten eine Einzelvereinbarung getroffen werden musste. Man musste also mit jedem mit jeder Kasse bei jeder Anfrage wieder neu verhandeln, außer zum Beispiel mit der AOK, da gab es irgendwie einen festen Satz. Aber wenn dann die BKK von irgendwo kam und eine andere BKK und die landwirtschaftliche und also mit jedem wurde einzeln verhandelt, die wollten dann die Kostenstruktur aufgeschlüsselt haben, wie viel wird verdient und so weiter, was habt ihr an an, äh, Sachkosten und genau. Ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass die
0: Versicherungen auch untereinander sprechen und fragen, was kostet Soweit sehen Sie, Sie jetzt
1: inzwischen, ja. Sie mittlerweile. Ja. Also das ist auch äh, maximal trans- transparent. Also äh, da gibt es ja. Versorgungsverträge, äh, äh, ähnlich wie in Krankenhäusern, äh, wo definiert wird, welche Leistung wie viel kostet. Äh, und dann ist gut, 80 Prozent sind Personalkosten äh, bei uns. Äh, da, und da legen wir eben Wert drauf, dass 80 Prozent alle Ausgaben zum genau. Beispiel Personalkosten. Genau. Und da legen wir eben großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter vernünftig bezahlt werden. Und was bleibt dann noch übrig? Also Immobilie sowieso und dann noch die Geräte. Das war es auch schon. Bisschen Ein bisschen Material hat man noch und dann Logistik noch ein bisschen.
0: Logistik bedeutet ähm, Wir müssen Fuhrpark ja auch, äh, und sowas. Fuhrpark,
1: wir müssen ja äh, Sachen auch noch hinterher bringen. Ein paar sehr technische Geräte, so Blutgasanalysegeräte haben wir. Äh, Monitore haben wir eigene. Wenn es Patienten schlecht geht in der Krise, möchte man ja so einen Intensivpatienten nicht immer durch die Gegend fahren. Ähm, ähm, und äh, da gucken wir erstmal, äh, was kann man ambulant tatsächlich machen. Und wenn es dann eben nicht geht oder äh, unsere Kompetenzen dann in dem Bereich nicht mehr ausreichen, ja, dann muss es auch mal in die Klinik gehen. Aber das, was jetzt sehr, sehr selten. Bitte? Das passiert selten. Ja, immer wieder. Es kommt so ein bisschen aufs das Krankheitsbild an. Ne? Das, äh, 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 es gibt Patienten, die waren, glaube ich, noch nie im Krankenhaus. Und es gibt Leute, die eben auch äh, schwer krank sind und spezielle Krankheitsbilder haben. Äh, die gehen seltener. Sie werden bei uns regelmäßig vorgestellt. Also wir legen auch einen großen Wert darauf, dass wir sie regelmäßig vorstellen, ob sie die äh, Tracheakanüle verlieren können. Das ist ja auch ein äh, 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 Gewollt. Was äh, heißt das nochmal? Ähm, äh, das ist ja quasi ein künstlicher Zugang zur Luftröhre. Okay. Und ähm, das ist, ähm, da, da saugt man dann auch das Lungensekret daraus ab. Und wenn sie das verlieren, dann verliert man auch die Intensivpflicht, weil dann äh, geht ja der normale Schluckvorgang wieder und so weiter und so fort. Äh, und ähm, das ist auch ein Zeichen von Lebensqualität. eben Kein Loch dazu haben, wo eigentlich keins hingehört. Mhm.
0: Ähm, wie viele Patienten betreut ihr derzeit? Um die 40 im Moment. Wahnsinn, 40 Patienten mit 170 Mitarbeitern. ne? Das ist krass. Und, und diese 40 Patienten, die sind quasi alle in dem Gebäude im, im, im Ostend oder wie ist das? Nee,
1: das nee, ist, nee, ist, nee, ist eine anderes? ganz andere Geschichte. Das ist ein Patientennachsorgezentrum, können wir gleich drum. Wir haben in Algermissen, in Else und in Bad Zeitsetfurt Wohngemeinschaften. Das kann man sich vorstellen wie große Wohnbereiche mit Aufenthaltsräumen. Jeder hat sein eigenes Zimmer mit Bad und so weiter und so fort. Da leben die, da sind immer Teams, je nachdem, wie viele Patienten da sind, sind Teams, die betreuen die. Und dann haben wir noch ein paar äh, Kunden, äh, die zu Hause leben, äh, wo dann eben unsere Mitarbeiter äh, da zu Hause vor Ort sind.
0: Aber wenn man mit 40 Patienten ähm, so viele Kosten auch mitdecken kann, ähm, was heißt denn für euch ein Patient? Also, wie wie viel Umsatz bedeutet ein Patient bei euch im Jahr? Äh,
1: Das ist ein hoher, fünfstelliger, also ein äh, niedriger, fünfstelliger äh, Betrag. Im Monat ist das gar nicht so viel, ne? Achso, im Monat, okay. Im Monat, im Monat,
0: Ja, Ja, ja. Okay. das heißt, dann sind wir beim Jahr bei 250.000 Euro oder so pro Patient. Ja, Mal in den also etwas weniger.
1: Also es ähm, ist ein großer Unterschied, ob jemand zu Hause lebt oder in einer Wohngemeinschaft, ja. weil äh, da ist der Personalschlüssel ein anderer. Ja, aber, das ist äh, eigentlich
0: überschaubar, ne? wenn man überlegt, dass da sechs Mitarbeiter mit dranhängen
1: ja.
2: und dass da auch noch ja, in der WG ist das ja ein bisschen anders wieder. Also ja. wenn
0: dann Teams quasi mehrere Patienten Genau, da haben wir ja den sogenannten
2: Personalschlüssel auch okay. vereinbart. Und der liegt bei uns so im Schnitt zwischen 1, also 1 zu 2,5 bis 1 zu 3. Okay. Und ähm, ja, das ist halt was anderes als zu Hause. Deswegen wurde es ja auch politisch tatsächlich mal gewollt, ähm, Dadurch ist das IPREC unter anderem entstanden, dass die Patienten nicht mehr zu Hause versorgt werden, sondern eben in geeignete Einrichtungen kommen. Nur das äh, finden die Patienten halt teilweise überhaupt nicht äh, toll, zu Recht, wie wir finden. Also wer zu Hause versorgt werden kann und möchte, sollte das auch weiterhin bekommen können. Mhm. Plus, da sind wir jetzt im Moment zumindest gerade nicht der passende Anbieter. Wir haben hauptsächlich äh, Wohngemeinschaften und werden. Das ist aber auch sicherlich
0: schwierig, ne? weil wir sind ja. eine Entziehung der Privatsphäre so ein
2: bisschen. Ja, und, klar. Äh, das also, genau. Es sagt einem sozusagen jemand, hör zu, du darfst dann nicht mehr wohnen. Geh, verlasse dein Haus, <lacht> gehe in eine Einrichtung. Das sind ja oft auch äh,
1: junge Patienten, die noch Familie haben. Ähm, ja. Da ist das schwierig, denen zu sagen, du kannst jetzt nicht mehr bei deiner Frau und deinen Kindern leben, weil du einen Arbeitsunfall hattest oder sonstiges. Mhm. Äh, also ist äh, auch tatsächlich ähm, eine ethische Wörter. Mhm. Du ja. hast
0: eben was ganz Wichtiges gesagt. Du hast eben gesagt, Markus, ähm, auch wenn man so einen Unfall erlebt hat, auch wenn man einen Schlaganfall hatte und jetzt eben in diesen Umständen lebt, das bedeutet nicht, dass man die Lebensqualität reduzieren muss. Ja. Ähm, Was tut ihr alles, damit die Lebensqualität immer noch bestehen bleibt?
1: A, sind Sie, äh, soweit es geht, körperlich unversehrt. Das bedeutet, dass äh, nicht noch zusätzliche Probleme kommen. Äh, Man hört ja immer wieder, dass in Pflegeeinrichtungen so sogenannte Druckgeschwüre entstehen und so weiter. Wir mobilisieren äh, sehr viel. Äh, Wir versuchen äh, äh, auf Aktivitäten zu gehen, wenn Dorffeste sind oder sonstiges. Wir versuchen nach Fasson auch nochmal einen Ausflug zu machen. Äh, Wir hatten eine Patientin, die ist regelmäßig äh, nach Schalke gefahren, hat sich Fußball angeguckt. Äh, Wir haben äh, äh, jemanden gehabt, die mal ja. zu Ikea frühstücken wollte. Das muss man wollen, aber das war deren Lebensqualität. <lacht> äh, sowas begleiten wir. Ähm, äh, so in Bad sitford ist ja äh, an unserer äh, WG direkt der Kurpark. Wenn da Feste sind, ähm, äh, gehen die Leute hin. Und das ist äh, halt äh, Qualität. Ne? Das heißt, du
0: bekommst auch manchmal Bilder, wo deine Mitarbeiter ein Selfie machen aus dem Stadion mit der Patientin.
2: Ja. Ja. Und Das wird ja dann richtig emotional. Oder abends am Feiern sind oder sonst irgendwas. Das gibt's alles. Ja. Ja, und,
1: und wenn, wenn
2: äh, Traumkohlwanderung Braunkohlwanderung gab es auch schon.
1: Wenn ein Kunde, Kunde zu uns kommt, wo einfach eine ganz schlechte Prognose ist und irgendwann kommt dann ähm, ein Bild, wie er auf dem Balkon sitzt und mit einer Pflegekraft Mühle spielt. Äh, mega, einfach mega. Das sind, das sind die Sachen, warum wir es machen. Hat
0: man dann auch, auch, kann ja, ist ja sehr positive Berichte, es gibt ja auch viele negative Berichte. ist dann auch eine sehr, sehr krasse emotionale Belastung, auch ja. für die Kollegen und Kolleginnen. Ja. Ähm, was macht ihr in der Hinsicht? Ich glaube, es gab sogar heute oder gestern ähm, in der Veranstaltung von Unternehmer Hildesheim mit den ähm, Was tut man, wenn Mitarbeiter eben psychische Beschwerden haben? Mhm. Wie geht ihr damit um? Äh,
1: wir ähm, haben äh, von einer äh, wirklich vom Profi, professionelle äh, Teambuilding, äh, nicht Teambuilding Gespräche, aber Krisengespräche, äh, dass sie sich mit ihrer Situation auseinandersetzen können. Wenn äh, tatsächlich in einer äh, Situation was war, stehen wir, glaube ich, auch rund um die Uhr zur Verfügung. Man kann uns auch immer anrufen. Ich glaube, wir sind da auch sehr nahbar. Ähm, und äh, geben daher äh, die Hilfe, die wir brauchen, wenn man uns anspricht. Viele Pflegekräfte, äh, nicht nur bei uns, machen es leider viel zu lange mit sich selber aus und erleiden da großen psychischen Druck. Ähm, Da kann ich eben nur sagen, ähm, es gibt genug Hilfe, meldet euch und dann kann auch geholfen werden.
0: Was macht ihr noch so an an Arbeiten
2: an der Unternehmenskultur, Gunnar? Ja, Unternehmenskultur für uns gehört halt mit dazu, dass wir äh, stabile Teams haben dass wir auch mit den Teams regelmäßig in Kontakt sind. Für mich gehört auch die fachliche Betreuung einfach mit dazu. Also wir haben, Dennis und ich sind Atmungstherapeuten. Das ist so die höchste nichtärztliche Ausbildung im Bereich der Beatmungsmedizin. Mhm. Und wir stellen oftmals fest in der außerklinischen Intensivpflege, dass die Mitarbeiter oftmals Angst haben, vor der Technik, vor dem Handling der Patienten und Ähnlichem. Und die versuchen wir natürlich zu nehmen, so gut es geht, indem wir natürlich auch gut einarbeiten. Kann ich mir auch gut vorstellen, das ist ja auch ein sensibles Thema, aber immer ja um ja, Gottes Willen ja, ja, nichts falsch machen. Ja, da kann man sehr viel falsch machen, genau. Also das fängt mit der Trachealkanüle an, wo man schon viel falsch machen kann. Und wenn es komplexe Beatmungssituationen sind, wo die Menschen an der Beatmungsmaschine hängen und vielleicht gar keine Eigenatmung mehr haben, da muss man dann schon ganz genau wissen, was man tut. Und wir sind ja nicht nur für Krankenpflegekräfte und Fachkräfte offen, sondern bei uns sind auch viele gelernte, ursprünglich gelernte Altenpflegekräfte, okay. die von Natur aus anfangs gar keinen Bezug zur Beatmungsmedizin haben, weil sie es einfach nicht gelernt haben. Okay. Und da ist natürlich der Schritt hin, zu sagen: okay, ich fühle mich da gut aufgehoben, ich fühle mich fachlich auch unterstützt. Der ist natürlich total wichtig.
0: Sponsor heutiger Folge ist die Kalix GmbH, Versicherungsmakler aus Hildesheim für Hildesheim und das seit über 20 Jahren. Kurze Programmpause für einen wichtigen Hinweis. An alle Unternehmer und Führungskräfte. Ihr alle habt Mitarbeiter und wollt diese auch binden. Im War for Talents sind die Employer Benefits immer mehr in den Vordergrund gerückt. Stellt euch vor, ihr bietet ein Benefit an, womit ihr eure Mitarbeiter bindet und gleichzeitig aber werden sie dadurch gesünder, zufriedener und leistungsfähiger. Das geht mit der BKV von Calix. Die betriebliche Krankenversicherung reicht von zusätzlichen Gesundheitsleistungen bis hin zur Vorsorge, sorgt also für das Wohl eurer Belegschaft und stärkt gleichzeitig euer Unternehmen. Die BKV kann übrigens auch sehr flexibel und individuell auf eure Bedürfnisse angepasst werden. Investiert also in die Gesundheit eurer Mitarbeiter und damit in den Erfolg des Unternehmens. Einer der Inhaber und Gesellschafter der Carlis GmbH ist übrigens Sven Kasten. Sven Kasten war auch bei uns in der ersten Staffel zu Gast, also
1: bei mehr Interesse für diese Firma gerne reinhören. Ein sehr großes Programm. Alle unsere Kräfte sind Fachkräfte außer klinische Beatmungspflege oder Experten außer klinischer Beatmungspflege. Und das ist auch unser Anspruch. Wenn, wenn wir was machen, wollen wir es auch gut machen. Ähm,
0: Frage Nummer eins, bildet ihr dann quasi dann selber fort? Also ihr selber oder dann wird das irgendwie in Kooperation gemacht? Und ähm, Frage Nummer zwei, wann wart ihr beiden das letzte Mal selber mal im Einsatz? Erstmal erst Frage Nummer eins.
1: Frage Nummer eins, deshalb haben wir äh, äh, auch unsere Akademie. Äh, dort bilden wir eben äh, selbst, jetzt schon? Äh, selber aus. Nee, das ist die zweite. Wir haben die nochmal so, okay. neu aufgesetzt mit einem neuen Geschäftspartner. Ja,
2: aber sonst gibt es die das? seit 2000... 20. Das ist eine Akademie mit Sitz in Gelsenkirchen, die heißt FGN. Okay. Okay. Ja, und wir sind FGN Mitte, sind zuständig jetzt für den gesamten Bereich, also mittler, mittleres Deutschland. Also alles, was nicht ganz im Norden oder ganz im Süden ist, decken wir mit ab. Krass. Habt ihr denn überhaupt Wettbewerb hier in Hildesheim? Also gibt es denn überhaupt vergleichbare
0: Pflege? Ähm, äh, es gibt
1: keine andere Wohngemeinschaft für Intensivpflege, aber Intensivpflegedienste in An- der zur zu Anpflege, gibt es ein paar, ja. äh, mit denen wir aber auch gut in Kontakt sind. Okay,
0: okay. Aber ähm, also diese intensive Pflege ähm, Wohngemeinschaft, da das ist quasi euer USP, das bietet sonst ja. keiner ein? Okay. im Moment nicht. Und das macht ja. ihr in Ilse, und? der Tod. Okay. Okay. Und wann war er selber mal? Das heißt, mal im Einsatz?
1: Ich letzte Woche. Allerdings in unserem klassisch ambulanten Pflegedienst. Wir haben zum August noch einen klassisch ambulanten Pflegedienst wieder gegründet, weil wir sehr, sehr gut verhandelt haben. Und da dachten wir, wir starten noch mal, da wir täglich mehrere Anfragen von Pfle- äh, Kunden ambulanter Pflege hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn der Bedarf so groß ist, dann starten wir da noch mal neu durch. Mhm. Und bei dir, oder
2: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in einem Dienst direkt schon länger nicht mehr war. Aber für mich hat sich das Thema im Einsatz ein bisschen verändert, weil ich eben in meiner Rolle als Atmungstherapeut regelmäßig in den Wohngemeinschaften und Versorgungen unterwegs bin und dort eben Untersuchungen mache wie Blutgasanalysen etc. Beratungen vor den äh, telemedizinischen Visiten, die inzwischen bei uns laufen, also solche Sachen. Es hat sich einfach fachlich ein bisschen vom Bett her verlagert hin zu einer fachlichen Betreuung. Aber es ist es also noch operativ in, in, in den Wohngemeinschaften? Ja, es ist, wenn ich ehrlich bin, natürlich ist es weniger geworden, als ja. es früher war. Ja. Da waren wir sehr, sehr regelmäßig noch mit in den Diensten. Wir haben inzwischen sehr gute Pflegedienstleitungen, die auch ein, ein, gutes äh, Notfallsystem mit betreuen und aufgebaut haben, also ja. ein Bereitschaftssystem. Und dadurch hat sich jetzt zum Glück so dieser ungeplante ja. Einsatz ja. Äh, deutlich reduziert. Ja, man hört bei euch
0: tatsächlich äh, nur an ganz wenigen Punkten diesen normalen kaufmännischen Geschäftsführer raus, der eher Ahnung von den Finanzen, Zahlen, Daten, Fakten und sowas hat, aber vom operativen Geschäft vielleicht nicht so ins Detail gehen kann. Aber wenn man so hört, welche Fachwörter Fachwörtern hier so um die, um die Gegend haut.
2: Äh ja, ich glaube, das ist aber ein, ein großer Vorteil, den wir haben oder wirklich ein USP, dass wir äh, wirklich auch aus der Branche kommen und wirklich auch am Bett gestanden haben. Ich habe vorher mal eine Zeit lang bei einem sehr großen bundesweit tätigen äh, Intensivpflegedienst gearbeitet, Da ist der Geschäftsführer nicht aus der Pflege. Da ist der Anwalt für Arbeitsrecht. Und äh, das hat auch Gründe, warum der Anwalt für Arbeitsrecht ist. Also der hat von der Pflege überhaupt gar keine Ahnung.
1: Ich glaube, das macht uns aber auch in den Beratungsleitungen so stark, weil wir äh, in vielen Mandaten einfach als Übersetzer äh, äh, auch äh, fungieren. Äh, Ein Geschäftsführer kann nie nachvollziehen, wie hoffnungslos eine Situation Freitagnachmittag ist, wenn einer Pflegedienstleitung im Ambulantendienst vier Touren offen sind. Eine kann sie selber besetzen, aber was mit den drei anderen? So, und der Geschäftsführer geht dann klassisch um 15 Uhr nach Hause und die PDL sitzt da alleine mit ihrem Problem. Und das sind so Sachen, die ich dann auch übersetzen muss. Man muss die PDL dafür Verständnis haben, dass der Geschäftsführer, das ist nicht sein Bereich, der kann sie zwar bedauern, aber auf der anderen Seite muss der Geschäftsführer natürlich auch die nötigen Werkzeuge zur Verfügung stellen, dass diese hoffnungslose Situation eben nicht passiert. Software, KI, äh, Tourenplanung etc., pp., was es da alles gibt. Äh, Und ähm, ich glaube, das ist ist ein Schlüssel unserer Beratungsleistung. Und
0: auch eine ganz andere Ebene der Empathie auch, ne? Also es ist ja was anderes, wenn der der kaufmännische Geschäftsführer, der eigentlich die Zahlen kennt, mit einem Mitarbeiter spricht, als wenn ihr das tut.
1: Also wenn du mal 27 Patienten im Frühdienst in der ambulanten äh, Pflege durchgekämpft hast, dann hast du einen ganz anderen Blick auf diesen Beruf und auf das, was die Mitarbeiter da durchmachen teilweise, als wenn du... Vielleicht nur den Plan an der Wand siehst.
2: Also ich glaube, es ist auch noch mal ein ganz wichtiges Thema, das du da angesprochen hast. Weil für uns war von Anfang an klar, dass wir spezielle Werte verfolgen auch. Und diese Werte sind nicht zwingend monetär. Natürlich wollen wir Geld verdienen. Aber wir versuchen nicht, den letzten Euro und Cent aus diesem Pflegedienst rauszuquetschen auf Kosten der Mitarbeiter oder der Patienten. Das heißt, es gibt so ein schönes Beispiel, wenn ein Patient zu uns kommt und der hat den Pflegegrad 5, dann könnte es eine Zuzahlung geben. Und diese Zuzahlung, die entsteht aus gewissen Differenzen zwischen SGB 5 und SGB 11. Wenn ich sehe, dass jemand wirklich bedürftig ist und wirklich existenziell gefährdet wäre, dann übernehmen wir auch die Mehrkosten auf unsere Kappe. Also das sind einfach so Sachen, wo wir wir sagen, es es muss einfach die Kirche im Dorf gelassen bleiben. Genau, also das ist uns total wichtig. Und diesen Wert haben wir seit Anfang an verfolgt. Haben wir auch schon beim ASB damals zusammen verfolgt, dass wir ähm, diesen Wert, sozialen Gedanken halt auch verfolgen.
1: Und bei den letzten Verhandlungen der Vergütungs, äh, äh, unserer Vergütungsstrukturen haben wir von einer äh, Kasse gehört, äh, dass sie jetzt mit uns nicht mehr ins Falschen geht, weil sie weiß, dass wir ein guter und zuverlässiger Dienst sind. Und das hat eine Versicherung? Äh, und das hat ein, äh, 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 ein großer äh, Landesverband gesagt. So, so, okay. Da sind wir stolz nach Hause gefahren. Das war, das war etwas, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir diesen Eindruck hinterlassen haben, äh, dann sind wir da wirklich
2: stolz drauf. Naja, wenn man denkt, die Kassen wissen nicht, wie die Pflegedienste unterwegs sind, da täuscht man sich. Ne, Die führen auch Statistiken über Rückverlegungsquoten ins Krankenhaus etc. Die wissen, welcher Pflegedienst Ist, 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 ordentlich ist das KPI, das das
0: Rückverlegungsquote in die Krankenhäuser? Ja, ja, das ist das so, ja. wann die Pflegedienste gemessen werden?
2: Unter anderem. Ja, Und
0: wie, wie ist es bei euch, wie ist es normalerweise?
1: Also Rückverlegungsquote ist g 0 würde ich sagen. Ähm, wenn wir neue Patienten haben, die ähm, jetzt, also wenn ich mal einen Vergleich in den letzten zehn Jahren machen, kommen die Patienten deutlich instabiler äh, aus dem Krankenhaus als äh, noch vor zehn Jahren. Ähm, das liegt aber oftmals auch an den Krankheitsbildern, die, wo wir uns, glaube ich, spezialisiert haben, dass wir einfach ähm, ähm, andere Sachen aufnehmen können und auch gewillt sind. Ähm, ähm, dann gehen die meistens so ein, zwei Wochen in eine instabile Phase, äh, aber Danach gehen sie ganz selten
2: mal ins Krankenhaus. Also, wir, das muss man auch noch mal ein bisschen differenzieren. Wir bekommen unsere Patienten nur sehr selten aus Akutkrankenhäusern, sondern es ist einfach so: der Intensivpatient. Der kommt äh, nach einem Unfall, Schlaganfall, was auch immer, in ein Akutkrankenhaus. Wird dort äh, bestmöglich therapiert und muss dann in Reha. Also was Reha heißt, Akut, das was heißt
0: Akutkrankenhaus
2: hat quasi ein Krankenhaus wie Helios auch so eine Abteilung? Oder? Ja, genau. Okay. ja genau. Also okay. ein Patient, der jetzt äh, einen Autounfall hatte, der und ist also bei Helios. Der ist bei Helios wird dort als Beispiel und ist er auf einer Intensivstation okay. zum Beispiel. Dann stellt sich raus, okay, er hat Lähmungserscheinungen, er, ka- er braucht vielleicht weiter eine Beatmung etc. Und dann wird eine Reha angeschoben. So, und die, da gibt es spezialisierte Reha-Kliniken. Und wenn die Patienten eben nicht entwöhnt werden können von der Beatmung oder nicht dekanuliert werden, dann wird eine Weiterversorgung gesucht und dann kommen wir ins Spiel. Ne? Okay. Und auch dort merkt man halt im Laufe der Zeit jetzt, dass die die, dass die Patienten unterm Strich im Schnitt zumindest seit Corona teilweise deutlich instabiler entlassen werden in die Häuslichkeit, als das früher der Fall war. Und
0: was glaubst du, woran liegt das? Wir es wieder am Krankheitsbild oder liegt das an der, an der, an der, an der, an der nachlassenden
2: Qualität in den Reha-Kliniken? Nee, also die Qualität der reha möchte ich in keinster Weise irgendwie in Frage stellen, sondern das ist, denke ich, einfach auch ein gewisser Druck, die Betten frei zu kriegen. Wir hatten gerade zu Corona ja oftmals das Thema, dass nicht genug Betten verfügbar waren oder dass eben nicht genug Personal verfügbar war in den Krankenhäusern und Reha-Kliniken, um die Patienten adäquat zu versorgen. Und da ist dann halt auch der eine oder andere mal ein bisschen instabiler bei uns angekommen. Hm. Aber das ist ja ein ähm, Zeichen für ähm, versagende ähm Strukturen und was dann auch. Der Strukturen, genau, aber ich möchte es jetzt nicht auf die Krankenhäuser schieben. Ich glaube, das ist einfach äh, teilweise ein politisches äh, Problem gewesen. Hm. Hm.
0: Okay. Ähm, Aber jetzt haben wir schon eine ganze Zeit davon geredet, wie es jetzt gerade aussieht, mit der PH Care Group. Die Gruppe und die Holding gibt es ja noch nicht so lange, beziehungsweise habt ihr nicht damit angefangen natürlich. Ihr habt angefangen mit Pflegehoch 2? Nee, Pflegehoch 3. Ihr habt ja, Einkommen Pflegehoch 3. Haben das war Gunnar, die erste Firma.
1: Genau, haben Gunnar, ähm, Dennis und meine Frau gegründet. Und die BWSG, das war die Beratungsfirma, das waren die ersten beiden Firmen, die im äh, Dezember, Oktober 16 gegründet wurden. Okay,
0: und dann, was ist dann danach in den Jahren passiert? 17, 18, 19?
1: 19 Pflegehoch 4, 20 Pflegehoch 5, ähm, äh, 21 die PA Care Group und die Pflegehoch 2. Die ist dann erstmal leer geblieben. Dann haben wir noch eine Managementgesellschaft, die Immobilien etc. pp abwickelt, ein paar Dienstleistungen. Dann ist die erste Akademie gekommen, dann die zweite und noch eine Praxis dazu, okay. die eben andere Pflegedienste auch unterstützt, die zum Beispiel die Qualifikation des Atmungstherapeuten nicht vorweisen kann, die Pflicht ist, um in Zukunft in der außerklinische Intensivpflege zu machen. Da haben wir gedacht, machen wir ein äh, Geschäft draus und äh, machen noch so eine Praxis. Wie kamst du auf den Namen Pflegehoch drei? Ähm, das waren die Dienstleistungen damals, äh, Palliativ, äh, Intensiv und äh, Wohngemeinschaften. Die drei Dienstleistungen äh, ah, okay. und ähm, das war dann Pflege Und wir hoch waren da. zu dritt. Okay.
2: <lacht> und, 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 und so eine witzige Anekdote könnte man auch noch sagen, wir sagen immer zu zwei, äh, hoch zwei ist geil, hoch drei ist geiler. ne? <lacht> okay. Äh, also okay. Man muss sich ja auch mal selber loben zwischendrin. Ja, aber das heißt, dann ähm, dann sitzt man dann irgendwie
0: gemeinsam, wie war Bar, das Überlegt, ein, also klar. Zu, zu dritt in der Bar und dann sagt eben, okay, wir machen wir machen das jetzt und wie wollen wir jetzt den Namen nennen? Und dann kommt einer und sagt, wir sind zu dritt, was geht so? Hoch drei ist geiler, also pflege hoch drei. War das
2: so? Ja, so in etwa kann man sich das vorstellen.
0: Wisst ihr noch, wo das war? In Welcher Bar?
1: Äh, nee, war, war gar nicht in einer Bar. Ich glaube, das ist damals alles über äh, WhatsApp gelaufen.
0: <lacht> also eine WhatsApp-Gruppe.
2: Ja, also das fing halt an, dass man auch versucht hat, irgendwie ein, ein, ein Logo zu finden. Und da war eine Pyramide im Spiel zum Beispiel. Da haben <lacht> wir ja immer noch so ein bisschen so wie ein Hausdach. Es ist eher eine Welle geworden, aber das war mal eine Pyramide am Anfang. Und war es auch... Da stach die 3 halt immer wieder hervor, also war es Pflege hoch 3. Und dann bei der nächsten Firma dann gesagt: ja gut, Wenn wir hoch 3 haben, dann nee, können weil, wir. Nee, weil wir so fürchterlich kreativ sind, haben wir gleich mit 4 weitergemacht. Dann mit fünf. <lacht> und, und weil wir Strato den ganzen Block, <lacht> Block
1: gesichert hatten. Ja, ja. Von 2 bis 9, glaube ich, die 8 gibt es schon im Harz irgendwo. Ja, okay. Ja. okay. Oder die und dann, Sieben, und dann bei
0: 5 ja. seid ihr aber jetzt zurückgerudert auf 2. Hat das einen bestimmten Grund gehabt? War ja, oder ja, noch, einfach eine war
1: ja, okay. ja noch eine Lücke. War ja eine Lücke.
0: <lacht> also wirklich mit, also man merkt halt, Marketing sehr basic gedacht und einfach losgelegt. Und
1: das ist äh, nicht unser Schwerpunkt, das ist uns das auch ehrlich machen. vollkommen egal, ne? ja. Weil ähm, wir wollen äh, den Inhalt mit Leben füllen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und ähm, okay, auch 3, 4, 5, dann wieder zurück auf 2 und dann kam schon die Holdingstruktur Holdingstruktur Und dann die Akademie. Genau. Und ähm, wie viele Mitarbeiter beschäftigt rein die Akademie?
1: Die Akademie hat, da wird ja meistens mit Freelancern
2: gearbeitet, da okay. sind es fünf oder sechs, glaube ich. Okay,
0: und, und wie viele Menschen bildet ihr da, da drin aus?
2: Naja, also das kann man im Moment aber relativ relativ... Äh, f- äh, vor kurzem gestartet sind, auch in Kooperation, läuft also mit diesem Kooperationspartner in Nordrhein-Westfalen zusammen. Das sind mehrere hundert pro Jahr, die insgesamt also, okay. ausgebildet werden. Und wir haben jetzt in der kurzen Zeit um die 50 Kunden gehabt. Okay, okay. Also ja.
0: Macht man, mach, mach man das eigentlich? Ähm, also. Rein aus business und wirtschaftlichen Interessen? Oder sagt man dann, okay, wenn wir die Akademie
2: haben, dann kommen die eh zu uns, dann können wir die vielleicht irgendwie auch anderweitig benutzen? und äh Nee, eben gar nicht. Also wir versuchten eigentlich genau, die Akademie von unseren anderen Firmen wegzuhalten, okay. weil ich auch selbst immer kritisch bin, eigene Mitarbeitern zu einer Weiterbildungsgesellschaft zu schicken, die wieder zu einem anderen Pflegedienst gehört. Okay. Ähm, ich habe es zwar noch nie selbst erlebt, dass andere Kollegen irgendwie abgeworben hätten, ja. aber der, das man hat trotzdem irgendwie ein ungutes Gefühl dabei. Okay. Und deswegen sehen wir das auch ganz getrennt okay. äh, voneinander. Wir bilden auch nicht hier in Hildesheim aus, sondern das meiste ist online, sodass eben die, äh, die Gefahr des Abwerbens auch nicht
0: besteht. Okay. Und wann kam aber jetzt der Zeitpunkt mit der Kooperation mit Helios?
1: Ach, die Kooperation von Helios ist schon lange da. Aber ich meine, auch ähm, mit dem Gebäude äh, dort. Ähm, das war zu, äh, zur besten Corona-Zeit 2020.
0: Okay, aber was ist da genau jetzt entstanden und was war wir gemeinsam mit dem?
1: das ist ein ähm, patientennachsorgezentrum ähm, das ist quasi äh, ein hotel also hotelcharakter ähm, mit pflegebetten ähm, pflegebädern ausgestattet ganz hochwertig ähm, also eine wahnsinnige immobilie kannst du gerne mal angucken lade ich dich ein gerne. Ähm, und da können patienten die äh, so ein bisschen durchs raster fallen aufgenommen werden also das konzept besagt dass man mehrere gruppen äh, dort unterbringen kann die erste gruppe sind klassisch angehörige von leuten die im auslegen Also mittlerweile ist es ja so, dass ich nicht unbedingt äh, im Nachbarort im Krankenhaus bin, sondern äh, auch äh, viele Kilometer weg, sodass Angehörige sehr zentral und sehr nah äh, Zimmer haben, um dort untergebracht zu werden. Gerade auch Eltern, wenn Kinder im Krankenhaus sind. Ähm, und auf der anderen Seite sind es äh, Patienten, die vielleicht aus dem Krankenhaus entlassen werden, aber die ambulante Struktur steht noch nicht. Ich habe noch keine Pflegehilfsmittel. Ich habe noch kein Pflegebett, kein Toilettenstuhl, sonstiges zu Hause. Die fallen so ein bisschen durchs Raster, können da erstmal reingehen. Nach ambulanten oder oder vorambulanten OPs werden da Patienten untergebracht. Oder ich äh, muss noch mal zur Reha, zur Kur oder Sonstiges. Aber mein Platz ist noch nicht frei. Äh, aus dem Krankenhaus muss ich aber auch raus. Ich fühle mich aber nicht so, dass ich mich zu Hause alleine versorgen kann. Dann kann ich ins patienten gehen äh, und mich dort äh, äh, versorgen lassen. Wann ist dieses Projekt entstanden? Die Idee hatten äh, wir, äh, glaube ich, äh, relativ schnell am Anfang äh, nach Gründung, äh, haben das Konzept mehreren äh, Wohlfahrtsverbänden und äh, Kliniken und äh, Wohnungsbauträgern vorgestellt Äh, und letztendlich hat dann Helios äh, mit dem Bampenwohnungsverein gesagt, das machen wir und haben uns dann als Versorger mit dazu genommen und das macht nochmal besonders Spaß, wenn man dann äh, das Konzept dazu geschrieben hat und dann damit wirken kann.
0: Und das gehört jetzt zu welcher Unternehmensgruppe von den ganzen Firmen?
1: Das ist ein Helios, also ah, okay. gehört Helios und unsere Der Betreiber ist Helios und wir sind der ambulante Pflegedienst, Pflegehoch 2. Um auf die Frage zu kommen, ist er, hat da den ambulanten Pflegedienst gegründet und okay. versorgt die Patienten und eben in einem Speckgürtel außenrum noch Patienten.
0: Wie relevant ist dieses Geschäftsmodell in der in der Holdingstruktur? Also ist das 10% vom Umsatz von allen Firmen oder eher 50?
1: Nee, da eher noch so 5 bis 10 Prozent. Okay. Das ist ein Modellversuch. Wir sind, kann ich leider noch nicht drüber reden, gerade noch dabei, noch eine zusätzliche Einrichtung quasi mit dazu zu konzipieren. Wenn man Wahnsinn, das dann ey. sieht, dann wäre es. Äh, äh, glaube ich ein Kreis äh, der Versorgungsstruktur äh, wenn man eine Klinik mit dazu nimmt und ich glaube wenn wir das dann geschafft haben und ein erfolgreiches Modell äh, dann äh, kann es äh, eventuell sogar äh, äh, bundesweit ausgerollt werden dann haben wir eben keine Patienten mehr, die ähm, durchs Raster fallen. Weil äh, heutzutage müssen manchmal aufgrund von Bettenknappheit und so weiter und so fort äh, Leute Freitagnachmittag entlassen werden aus dem Krankenhaus. Mhm. Äh, Man hat äh, wenig bis keine Medikamente, äh, wenig Pflegehilfsmittel und so weiter und so fort. Das ist ist nicht die Qualität, die irgendeiner der Versorger will. Äh, Das will kein Krankenhaus, das will kein ambulanter Pflegedienst, aber das ist... Das ist die Zeit, in der wir leben, wo es manchmal nötig ist. Und wir möchten das da eben einen doppelten Boden anziehen.
0: Sehr ähm, tatsächlich schon sehr kompliziertes Geschäftsmodell. Ähm, und auch finde ich auch sehr politisch ähm, verursachte Konsequenzen, mit denen man immer wieder leben muss. Und ähm, auch sehr verhandlungsintensiv scheinbar. Absolut. Ähm, und scheinbar, ich glaube, einer der Erfolgsrezepte ist immer noch, dass ihr vom Beruf kommt und. Die Menschen eben besser verstehen können, vielleicht als andere Chefs, und wie gesagt, eine andere Partieebene habt. Ähm, was du hast mir mal als Frage mit äh, mitgegeben gehabt für die Folge mit Kutschera, was ähm, ihn eigentlich ähm, oder wie ihn eigentlich Sport, ähm, wie eigentlich Sport bei ihm die Arbeit mitgefördert hat. Ähm, Mal die Frage mal zurückgestellt. Hatte Sport bei dir einen Einfluss auf deine berufliche Karriere?
1: Absolut. Ich war ja Handballer äh, und äh, äh, auch. ähm, ähm, Und dieser Teamsport? sich einer Sache unterzuordnen, finde ich ganz, ganz wichtig. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, man kann ja hinterher auch gerne reflektieren, was nicht gut gelaufen ist. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man einfach mal auch als Team funktionieren muss, um eine Sache zu erreichen. Und das hat mich unglaublich geprägt. Ähm, ähm, ich bin auch relativ schnell in die Trainerrolle gekommen. Beruflich bin ich dann auch relativ schnell in die äh, Leaderrolle und so verstehe ich mich auch äh, gekommen. Und das hat mich ähm, extrem äh, geprägt. Ähm, ich hasse diese Einzelkämpfer, diese Leute, die einfach... Ähm, äh, ihr, ihr Selbstbewusstsein nicht mit ihrer Leistungsfähigkeit äh, in Einklang bringen können. Mhm.
0: Sag mal, Gunnar, ähm, wenn man jetzt das Ganze jetzt mit äh, geführt hat und mitgebaut hat, dann hat man ja auch immer wieder mal Problemfelder und dann sehr häufig wahrscheinlich sogar Problemfelder und auch Fragen, wo man, man Entscheidungen treffen muss. Und gab es so Menschen, außer jetzt die beiden anderen Jungs, die du gefragt hast und sagst, hey, das ist gerade so die nächste Unternehmensentscheidung, ich brauche mal Rat, also hast du quasi Mentoren um dich herum oder war das wirklich quasi immer im, im,
2: im Dreiklang mit den anderen beiden Kollegen? Ja, also ähm, Mentoren hat man ja immer wieder im Leben an unterschiedlichsten Stellen und man, man trifft ja auch immer wieder interessante Menschen. Ähm, Im Endeffekt ähm, haben wir einen relativ guten Kontakt untereinander, äh, so dass wir uns immer sehr gut abstimmen können. Und äh, natürlich spielt die Familie bei mir auch eine sehr große Rolle. Also meine Frau ist auch mit dem Unternehmen tätig als äh, Pflegedienstleitung bei dir in Ilze. Absolut. Und von dem dritten auch, von Dennis? Und von, von ihm auch die Frau dabei? Mittlerweile nicht mehr. Okay, aber es, es, es waren wirklich mal alle da. Also wirklich es waren mal alle Familie da. Genau. Ja, ja, genau. Und meine Frau, die ist eben, eben weiterhin auch dabei. Das heißt, wir sind, sind fachlich auch auf einer Ebene. Wir, wir, wir stimmen uns sehr gut ab. Und ich glaube, dadurch ist das ein, ein sehr rundes Thema geworden. Hm. Ansonsten Mentoren, naja, eher weniger im Freundeskreis. Okay. Aber da suche ich mir den Rat dann lieber bei Leuten, die nicht aus der Branche kommen. Mhm. Weil Leute aus der Branche kenne ich genug und mhm. äh, da hört man immer, immer das Gleiche und das mhm. bringt einen manchmal nicht so weiter. Mhm. Ähm, jetzt
0: Stichwort Fachkräftemangel. Ähm, man merkt ja auch bei euch, dass da vielleicht ein, auch mal die Frage in den Raum gestellt, ein neuer Druck entsteht. Wenn man jetzt eure Social Media Aktivitäten anschaut, da passiert jetzt immer mehr. Ähm, immer mehr Projekte, immer mehr Anzeigen von euch. Ihr sucht scheinbar auch jetzt mittlerweile wieder händeringend Leute. Ähm, Jetzt unabhängig, also einerseits, was geht da, was passiert da gerade? Und zweitens, unabhängig von euch, wenn wir jetzt generell weniger Menschen haben in den nächsten sieben Jahren, zehn Jahren, zwölf Jahren, aber immer mehr wahrscheinlich pflegebedürftige Menschen bei euch in den Einrichtungen. Ähm, Also Personal darf jetzt ich nehme mal dieses Beispiel, bei Stote ja fehlen. Klar, volkswirtschaftlich, Problemfelder, Zahlen, Daten, Fakten, finanzieller Einfluss, Arbeitsplätze. Aber wenn die Menschen bei euch fehlen, dann wird es ja richtig kritisch, weil es dann an, die, an, der, an der Gesundheit der
2: Menschen mit, mit leidet. Ja, ich, ich verstehe, was du sagen möchtest. Aber wir, wir kämpfen im Moment tatsächlich nicht mit Personalmangel. Okay. Also das kann man so nicht sagen. Und wir haben auch sehr stabile Teams. Also wir haben noch unheimlich viele Mitarbeiter, die damals mit uns gestartet sind 2016, die immer noch mit an Bord sind. Wenn bei uns jemand ausscheidet, dann meistens aus familiären Gründen, Scheidung, Umzug wegen Arbeitsplatzwechsel des Ehepartners oder eben Schwangerschaft wo dann vielleicht hinterher die Arbeitszeiten nicht mehr so hundertprozentig zu den Kinderbetreuungszeiten passen. Also Fluktuation würde ich minimal ansetzen. Okay. Ähm, Ansonsten ist bei uns ja zumindest in der Intensivpflege immer der Rahmen äh, schon vorgegeben. Das heißt, wir wissen, wie viele Stellen wir besetzen müssen. Mehr Patienten werden in diese Einrichtungen nicht kommen. Wenn sie voll sind, sind sie voll. Im ambulanten Thema ist, ist es sicher immer ein Thema, Fach- oder Kräfte zu finden. Das sind, glaube ich, auch die aktuellen Kampagnen, die
1: da laufen, weil da möchten wir eben aufbauen. Und, ähm, Wie viele sind das?
0: Wie viele offene Stellen fürs nächste Jahr?
1: Ach, das kann man schlecht abschätzen. Wir haben jetzt äh, 24 Leute seit dem 1.8. eingestellt und ähm, ich denke mal, dass wir das nochmal verdoppeln
0: im nächsten Jahr. Das sind schon wieder nur drei Monate, ne? in drei Monaten wieder 24 eingestellt.
1: Ja.
2: Ja, das sind aber weniger als damals. wir werden werden älter wir lassen nach aber Aber die die müssen wir ja oder dürfen wir ja auch einzeln einstellen und nicht in in Gruppen also das ist ja eine andere Situation
0: aber also mich interessiert trotzdem nochmal die Frage ähm, jetzt in Anbetracht dessen, dass jetzt bundesweit gesehen immer weniger Menschen vor Ort sein werden und arbeiten können wir werden, und erwerbsfähig
1: sind. Wir werden uns äh, daran gewöhnen müssen, dass äh, andere Qualifikationen ähm, äh, diese, diese Arbeiten durchführen. Also man merkt es immer wieder, auch im Ambulanten ähm, dürfen Pflegehelfer immer mehr äh, Sachen machen, die früher nur Fachkräfte machen durften. Das ist auch in Ordnung. Die werden angeleitet, die werden speziell geschult. Ähm, ähm, die, die, jeder privat darf sich ja auch Insulinspritzen. Also Das ist ja auch kein Hexenwerk. Es gibt ja Sachen bei Injektionen oder sonst die man beachten muss, sowohl an der Einstichstelle, auch wie man spritzt, das kann man vielen Leuten äh, beibringen. Und ich glaube, dass wir da einfach von den Qualifikationen etwas äh, weiter runtergehen. Aber auch diese Leute müssen wir ja finden. Ähm, Und es muss einfach attraktiv sein. Und ich glaube, dass äh, wir ein Beispiel dafür sind, dass man, wenn man einen äh, vernünftigen Arbeitsplatz eine vernünftige Ausstellung, eine gute Bezahlung hat, eben kein Fachkraftproblem hat, haben wir nicht. Wir haben äh, überhaupt kein Fachkraftproblem. Und das äh, muss eben dahin gehen, dass äh, eben die Versorgungsverträge so sind, dass auch alle ihre Leute vernünftig bezahlen können äh, und nicht in der ambulanten äh, Pflege äh, Doppelstrukturen äh, früh, spät, Teildienste und so weiter und so fortgefahren werden. Das, das sind große Worte, aber trotzdem müssen wir sie lösen, weil sonst haben wir genau das, äh, was du sagst, äh, dass wir äh, irgendwann unversorgte Patienten haben und wir müssen uns technisch aufrüsten. Also ähm, äh, Heutzutage kann man ja technisch eine ganze Menge abfedern, äh, wo äh, so vielleicht nochmal eine äh, Kraft vorbeigekommen ist. Äh, da müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir auch vielleicht in der Robotik oder äh, in äh, sonstigen Assistenzsystemen äh, vielleicht einfach ein bisschen ähm, äh, aufrüsten müssen. Was gibt es da schon? Medikamentendosierer zum Beispiel, die Medikamenten abgeben und überwachen, dass ich sie einnehme. Das geht über eine Kamera. Man kann ja über die Ferne mittlerweile schon Blutdruck, Puls und Sonstiges messen. Apple Watch etc. Wird auch ein großes Thema sein, wo man eben Vitalfunktionen überwachen kann. Also da müssen wir uns einfach mal dran gewöhnen, dass nicht mehr jede Leistung auch vom Menschen durchgeführt wird. Und das sind aber schon Themen, die ihr teilweise schon bei euch schon umsetzt. Ja, ja, und, und Planen. Also wir haben äh, zwei, drei Projekte, äh, die wir äh, mit Partnern planen, äh, wo ich sage, das ist dann so äh, Medizin 2030.
0: Und äh, sag mal, ähm, du bist ja auch als, ihr beide, oder ich glaube, Markus, du auf jeden Fall, ähm, Keynote-Speaker ähm, bei
1: der Medifox-Gruppe.
0: Wir alle. Wir ähm. ja. alle, okay. Was sind die Themenfelder, die ihr dort bespielt?
1: Da berichten wir aus unserem täglichen Leben. Also ähm, nutzen wir selbst äh, Medifox-Darn ambulant äh, und können, äh, glaube ich, ganz gut berichten, wie man eben mit Software auch äh, Effizienz steigern kann. ich sage es immer: Viele Ambulante. Ist das doch für
0: allgemein oder ist mit Medifox konkret?
1: Mit Medifox äh, sehr konkret. Da okay. weiß ich, wie es funktioniert. Das werden andere auch können, aber äh, Medifox ist da schon auf einem ganz eigenen Level. Ähm, äh, vor allen Dingen mit der KI-Tourenplanung. Das ist eine Optimierung äh, mit KI und äh, das ist ein großer Wurf, ähm, denn äh, viele ambulante Pflegedienste machen eine hervorragende Pflege, ähm, aber die Betreiber möchten sich oftmals nicht um die Zahlen kümmern. Das fällt ihnen aber mittlerweile auf die Füße äh, und äh, da müssen sie. Und da äh, ist eben äh, das Beste, dass man eine Software hat, wo ich sowieso meine ganzen Daten drin verwalte, dass ich es eben da auch darauf ziehe, mein Controlling da fahre und so weiter und so fort. Und diese Erfahrungen äh, und Optimierung, die wir dann eben auch in Mandaten erledigen, äh, äh, präsentieren wir dann zum Beispiel auf äh, Roadshows, die äh, Medifox äh, hervorragend organisiert. Mhm. Kann man aber auch stolz
0: darauf sein, dass, das, dass diese Firma aus Hildesheim heraus gegründet worden ist. Ne? Ja,
1: mega. Also äh, kleine Geschichte. Der äh, Gründer, äh, Falk Preußner, hat ja mal äh, Anfang der 90er äh, in meinem Büro gesessen, hatte die äh, Urversion Fox Pro und hat gesagt, äh, Mensch, äh, der kannte meinen damaligen Geschäftsführer, äh, kann, man, kann man da was draus machen? Da sage ich auch, puh, ja, da muss ich noch einiges ändern, aber kann man. Und dann hat er sich einen ganzen college blog voll geschrieben mit seinem Bruder äh, an Verbesserungen und kam, äh, ich glaube, ein Jahr später mit Millie Fox um die Ecke und das war, äh, das war der Knaller. Also der, das hat alles in den Schatten gestellt, was äh, zum damaligen Zeitpunkt da war und hat diese erfolgreiche äh, Firma aufgebaut und ich habe da nie was geneidet. Ich habe das einfach immer nur absolut bewundert. Ähm, Auch die neue Geschäftsführerstruktur danach äh, und jetzt der äh, Verkauf an ResMed für diese Summe. Ähm, ich habe viel erwartet, das habe ich nicht erwartet und eben, da ziehe ich den Hut. Das ist eine Erfolgsgeschichte und da kann man als mal stolz drauf das sein, man, dass die herkommen. Das muss man sich ja vorstellen.
0: Denn da kommt ein Typ in dein Büro und der erzählt ja, ja eine Idee und diese Idee ist jetzt zig Jahre später wird jetzt verkauft für eine Milliarde ja. einer der ganz ganz wenigen deutschen Firmen die im Softwarebereich eine Milliardenbewertung bekommen haben also diesen Unicorn Status den berühmten. ja ich, äh, die die damals haben. bei
1: der Beratung an äh, an Anteile denken sollen ne?
0: <lacht> cool mega Jungs mega ähm, abschließend mal die Frage wo ist eigentlich Vielleicht vorher, bevor ich euren Lieblingsplatz der Frage in Hildesheim, wie blickt ihr eigentlich generell auf die Unternehmerlandschaft in Hildesheim? Seid ihr da positiv gestimmt? Sind wir da gut unterwegs? Oder seid, weil also in der Industrie, da bin ich eher unterwegs, da ist es eigentlich sehr freundschaftlich. Ist die Gesundheit eher ein bisschen abgehackt, ein bisschen distanzierter oder ist das auch sehr? zugewandt?
1: Ich glaube, sehr sehr gut. Es gibt ja die Bereiche stationär, gibt es ja den AHA, diesen Verbund der Heimbetreiber. Es gibt Ambulantengesprächskreis. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Ich glaube, wir haben auch in Hildesheim einer der größten Pflegedienstdichten in ganz Niedersachsen. Und wenn ich die Krankenhäuser mit dazu ziehe, haben wir, glaube ich, als Gesundheitsamt ein Megastand, wo wir drauf, äh, stolz drauf sein können. Äh, auf die Versorgungsqualität und Versorgungsstruktur können wir super stolz sein. Und da braucht sich Hildesheim überhaupt nicht verstecken. Also
2: sehr wettbewerbsfähig, auch bundesweit gesehen. Absolut. Also wir sehen es ja gerade äh, in unseren Beratungseinsätzen sozusagen, wenn wir, wenn wir Unternehmensberatung machen, ähm, wie es auch in anderen Landstrichen in Deutschland aussieht. Und da liegen wir doch ganz weit vorne. Dann. Es ist hier sicher nicht alles optimal, aber äh, da darf man nicht klagen, sondern einfach gemeinsam. Also ich glaube, das ist ohnehin das Wort gemeinsam. Ähm, wir streben auch immer wieder Kooperationen an, weil man einfach nicht alles se- selbst machen kann und will. Und dann äh, wird es einfach einfacher, wenn man zusammen ähm, an einem Problem arbeitet, ja. Ja? Ob das jetzt unter Pflegediensten ist oder mit Transportunternehmen oder oder, oder, oder mit Wohlfahrtsverbänden oder mit Kliniken. Hm. Wenn man zusammen im Gespräch ist, dann lässt sich viel entwickeln. Hm. Also weniger diese Elbungen-Mentalität, sondern im Wettbewerb, sondern wirklich. Ich glaube, es ist, es ist für alle
0: genug Arbeit da. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, das ist eigentlich ein guter Abschließersatz,
2: aber ich muss trotzdem noch mal die Frage stellen. Lieblingsplatz in Hildesheim, Gunnar? Ja, also da ich mich relativ wenig in Hildesheim aufhalte, habe ich mir ein bisschen schwer... Doch. Darf ich wahr sein? Ja, doch. Weil ich, Stadt Deutschlands. Ja, auf jeden Fall, bestimmt. Ähm, aber ich, ich wohne in die Kolzen und ähm, ich habe zwei, zwei Lieblingsplätze in, in Hildesheim. Das eine ist unser Büro, <lacht> 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 weil es da immer, immer schön muckelig ist. Und ähm, auf dem Fußballplatz beim VfR Germania Ochtersum, ah, weil da mein natürlich. Sohn Fußball spielt. So, und Die Spiele sind immer legendär. Und man kann ein schönes Bierchen auf der Terrasse trinken. Ist herrlich. Ja, dein Sohn hat
0: einen Grund, warum er nicht für die Keulze spielt, sondern für auch da so. Allerdings, den hat er. Genau. Deswegen musst du öfter nach
1: Hildesheim kommen. Ja, ja. Äh, Markus, wie ist <lacht> bei dir aus? Lieblingsplatz in Hildesheim ist die Dachterrasse des Patientennachsorgezentrums. Ähm, weil einfach um diesen Platz örtlich, ganz viel in meinem Leben passiert ist. Flüchtlingskrise in der alten Kaserne, gegenüber Orangerie sind wir Gesellschafter, das Patientennachsorgezentrum, unser Konzept ist dort umgesetzt mit viel mit viel Engagement von Helios. Gegenüber Helios Habe ich ja mal gelernt im städtischen Krankenhaus, Der Nachfolger. Der ASB ist ja da verfußt. In in diesem kleinen Bereich da außen rum, ich kann alles sehen. Und wenn ich da oben stehe, geht immer so ein bisschen mein bisheriges Leben vorbei. Und da fühle ich mich sehr wohl. Ja, man kriegt ihn kaum
2: weg, wenn er da oben ist. (lacht) Das ist immer schrecklich. Bist du mal deinen Tisch stellen, Laptop, ja, da einen Tischstellung und Laptop? Nee, da oben Arbeiten. ist ach, das ist, ey, herrlich. Da oben sind Sitzbänke, da sind auch Tische und alles. Und äh, ja, wenn er einmal da ist und das Wetter ist schön, dann äh, kriegt man ihn nicht weg. Wahnsinn. War
0: echt eine wahnsinnige Firma, auch wahnsinnige Entwicklung. Ähm, ich glaube, ihr zwei seid so Kandidaten, die immer wieder mal einladen müssen. Ich habe immer noch tausend Fragen. Ähm, ich glaube, wir sind aber jetzt erstmal durch. Und äh, danke, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank für die Einladung. War, war mega. Dankeschön. Ja, hat
2: Spaß gemacht.
0: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.